0: En Radio Cámara Entrevistas Durante junio se conmemoró el Mes del Orgullo donde se busca visibilizar y también avanzar en los derechos de la comunidad LGTBIQA+. Para conversar sobre estas diversas iniciativas que también llegaron hasta el Congreso Nacional, nos encontramos con la diputada Emilia Schneider. Ella representa el Distrito 10 de la Región Metropolitana, forma parte de la bancada disidente y también es del Frente Amplio. Diputada, ¿cómo está?
1: muy bien, muy bien, aquí en una mañana muy fría así que un gusto poder conversar
0: diputada sobre
1: estas iniciativas
0: sí. durante el mes de junio vemos siempre eh, muchas actividades en torno a la visibilización, a la necesidad de ir avanzando en los derechos de la comunidad LGTBI Cuba+, y eh, esto también eh, las llevó a ustedes como bancada disidente a poder presentar una serie de iniciativas que se buscan eh, tramitar en la Cámara entre ellos hay una que es de autoría de usted y que tiene eh, por objetivo poder terminar con estas mal llamadas terapias de conversión, que son estos esfuerzos que a veces se realizan para tratar de cambiar la identidad de género, la expresión de género de las personas. Cuéntenos un poquito sobre eso
1: y sí, efectivamente eh, presentamos una serie de iniciativas en el marco del Día del Orgullo y en particular desde mi equipo trabajamos este proyecto que tiene que ver con una iniciativa que es latinoamericana, que hemos podido conversar con distintos diputados y diputadas de la comunidad LGBTI de, de nuestro continente eh, y, que viene un, y, y que es una iniciativa justamente por terminar con las que hemos conocido como terapias de reconversión, que a nuestro juicio no son otra cosa que vulneración de derechos humanos, que tortura finalmente, y que de hecho, eh, bueno, hemos usado el, el término que oficialmente se usa, que es ECOCIE, que en el fondo, es que no me falla la memoria de los esfuerzos, para corregir eh, la identidad de género, la orientación sexual, eh, la expresión de género de las personas a través de distintos mecanismos, y presentamos este proyecto justamente también para... Eh, ir haciéndonos los cargos de su prohibición, de su sanción, de terminar también con la formación de este tipo de terapias y prácticas en eh, las instituciones de educación superior, pero también estableciendo distintos derechos para las personas LGBTI, como la promoción de un acompañamiento afirmativo, la inclusión de la expulsión de niños y niñas LGBTI de sus hogares como parte de la violencia intrafamiliar, digamos justamente cuando es motivada por la eh, orientación sexoafectiva o la identidad o expresión de género, y por supuesto incorporar una eh, definición claras de lo que son las ECOSIEG, eh, para que, el, bueno, efectivamente nuestra legislación tome cartas en el asunto de una cuestión que muchas veces pensamos que ya no existe, pero que sigue estando muy presente en la vida de muchas personas.
0: Claro. La iniciativa también contempla eh, incluso sanciones a quienes eh, continúen generando este tipo de prácticas que vulnera sin duda los derechos de esta comunidad.
1: Así es, eh, integramos dos nuevos delitos de alguna forma. Eh, uno que contempla el, un agravante en el caso de que se realicen, eh, digamos, en menores de 18 años o personas en situación de discapacidad u otra enfermedad, eh, y eh, también otro delito para quienes las recomienden o difundan, porque creemos que aquí eh, tenemos que establecer una línea divisoria clara eh, en relación a los derechos humanos, porque finalmente estos, este tipo de prácticas lo que vulneran son los derechos humanos de las personas LGBTI. Uh
0: -huh. Diputada, eh, bueno, en esta también eh, conmemoración ¿no? y tratar de ir avanzando en estos derechos, junto a las demás parlamentarias que integran la bancada, presentaron otras iniciativas que sin duda tienen diferentes autorías de otras diputadas, pero que todas también respaldan. Una de ellas y que es bastante eh, interesante es un proyecto de ley que habría sido promovido por la diputada Riquelme y que tiene como objetivo establecer que en cada municipio existan oficinas de diversidad de disidencias sexuales para que puedan ir avanzando también en la posibilidad de inclusión comunitariamente de esta comunidad. Hay algunas que ya lo practican, de hecho, por ejemplo, en Valparaíso existe alguna de estas oficinas. ¿Cómo ve usted que va avanzando también en esa dirección?
1: Yo creo que vamos avanzando de forma importante, la red de municipios de la diversidad eh, es una red nacional donde hay distintos encargadas, encargados, encargadas de las oficinas de diversidad, en mi distrito también se ha avanzado en muchas de las comunas, ahí tenemos un trabajo también bien directo con la Subdirección de Igualdad de eh, la Municipalidad de Santiago, creo que ha hecho un esfuerzo histórico también en esa línea, creo que el proyecto de la diputada Riquelme es un proyecto que viene a hacerse cargo de algo muy importante, que también tiene que replicarse a nivel del, del Poder Ejecutivo, del Estado finalmente, que es que necesitamos una institucionalidad que aborde las problemáticas de la comunidad LGBTI, en particular en materia de prevención de la discriminación, de promoción de la inclusión en distintos espacios, y parte de ese esfuerzo, de ese cambio de institucionalidad, eh, está también contenido en este proyecto que presenta la diputada, para que no sea una cuestión de buena voluntad de las municipalidades el tener una oficina de la diversidad, sino que sea una obligación institucional, el tener, digamos, una respuesta para las y los vecinos que sean parte de la comunidad, y yo creo que en ese sentido tenemos que ir avanzando, insisto en el Estado, en pensar en en cómo ahí, eh, quizás en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Derecho Humano, etcétera, institucionalidad contra la discriminación en que aborde eh, las necesidades y problemáticas de la comunidad LGBTI, porque no podemos seguir siendo tan postergados, ¿no? Y, y bueno, esto también dialoga con un proyecto que ese día también presentamos, que presentó la diputada Francisca Bello, para también integrar a las diversidades sexuales en la propia institucionalidad de nuestra, de nuestra Cámara, ¿no? De, de, de nuestra corporación, que es que primero la Comisión de mujeres cambia de nombre vas a ser mujeres sexualidades y géneros de forma de que ahí también se traten proyectos de ley relativos a estas materias y también la comisión de la familia que es se llama hoy día La Familia, eh, cambiarla por familias y tipos de, eh, o sea, y redes de cuidado, perdón, para abordar las distintas formas que tiene la, la ciudadanía de hacer comunidad, eh, de abordar los cuidados y también los distintos tipos de familia, que es fundamental, digamos, que vayamos avanzando hacia allá, ¿no? Porque las familias diversas existen, solo que las políticas públicas no las reconocen ni amparan.
0: Claro, ahí también desde esa perspectiva poder, tal como usted señala, integrar parte de la institucionalidad, esta diversidad que compone la comunidad y la cultura de nuestro país. Diputada también en esa misma línea, eh, otra iniciativa que promovieron es un proyecto de resolución eh, de la diputada eh, Musante, que ustedes también respaldan, y tiene que ver con avanzar en esta no discriminación también en la atención de salud. Muchas veces se señala de que falta capacitación porque el personal no está eh, familiarizado con con las diversidades que existen y con la forma de referirse desde los pronombres hasta los problemas o las complejidades que puede tener en términos de salud pública de cada una de las personas.
1: Efectivamente, y esto tiene relación con que tenemos primero una demanda muy importante que han puesto las organizaciones sociales sobre la mesa que se, que, que, que se agrupan en una coordinadora que se llama Salud Trans para Chile, que está trabajando también con el Ministerio de Salud, que es parte también de la mesa interministerial que, teníamos, que tenemos con el gobierno para trabajar con organizaciones de la comunidad LGBTI, y que tiene que ver con una falta de acceso tanto a prestaciones propiamente de la población trans eh, hormonación, acompañamiento psicológico cirugía afirmativa, etcétera como también eh, la discriminación y la exclusión que se vive para acceder a otras prestaciones de salud, personas trans que no van al consultorio, al CESFAMA a tratarse cualquier tipo de dolencia por miedo a la discriminación y es que tenemos circular, en la circular 21 en particular que mandata el, el reconocimiento del de nombre social de las personas trans en la salud pero la circular cuando no va acompañada de capacitación de formación eh, se quedan en letra muerta, y efectivamente así esa ha sido la realidad en eh, materia de salud para la comunidad LGBTI, en particular para la población trans, así que me parece también un esfuerzo, bueno, sabemos que los proyectos de resolución no son ley, digamos, pero sí son un mandato y espero que lo podamos votar pronto, eh, para ponerlos a la altura porque también es parte del programa de gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric el poner a la altura de las necesidades de la comunidad LGBTI los servicios de salud y por supuesto fortalecer la salud pública ¿no? entonces creo que también es, es una iniciativa muy importante que a mí me toca en lo personal además como parte de la población trans.
0: Sí, diputada, bueno aquí hablábamos sobre iniciativas que se están presentando para debatir en el Congreso pero ya hay algunas que han ido avanzando en esta legislatura justamente motivadas por la presencia de ustedes ¿no? en este parlamento. Y hablo me refiero a la ley José Matías, este proyecto que ya pasó al Senado y que tiene que ver con garantizar una vida libre de discriminaciones y de malos tratos en el ámbito educacional. Este joven, lamentablemente, este joven trans, lamentablemente no, no tuvo esa posibilidad y terminó finalmente quitando su vida, ¿no? víctima del bullying que sufría. Y ahora en acompañamiento de su mamá, también ustedes han ido promoviendo esta iniciativa que busca garantizar que sean espacios seguros para las y los estudiantes
1: absolutamente, qué, qué bueno que me preguntaste por eso porque es un proyecto al que le pusimos mucho cariño eh, desde la bancada disidente, de desde la comisión de educación que tuvo un apoyo muy transversal, eh, desde el Ministerio de Educación y ahora que está en manos del Senado espero que lo traten con el mismo cariño que hemos tratado este proyecto tan importante y efectivamente como dices tú, este proyecto tiene varias dimensiones lo primero es efectivamente garantizar el derecho a estudiar en un espacio libre de violencia, de discriminación se incorpora la definición de acoso escolar, de violencia escolar, que también está en otras leyes, en, en centros de estudio, eh, y, y se garantiza eh, la no discriminación en el amplio sentido de la palabra, no solamente por identidad de género, orientación sexual, sino convicción, convicciones religiosas, etcétera, clase social, etcétera, etcétera. Entonces, una dimensión afirmativa de derechos, una dimensión sancionatoria, por supuesto, que tiene que ver con proteger a las y los niños que denuncian y con establecer sanciones también no solamente para profesores, sino también para directivos que puedan amparar o promover estas conductas, eh, pero también como sabemos que las sanciones no van a resolver el problema, sino que llegan cuando ya el problema ocurrió, eh, nos metimos en materia de fortalecer, que es la última patita, de fortalecer la convivencia escolar por una parte fortaleciendo los equipos eh, de convivencia escolar que deben ser multidisciplinarios, que deben tener una asignación horaria adecuada, y por otro lado también eh, metiéndonos en, la, en materia de los reglamentos internos de la escuela, poniendo más que, a mí no me gusta hablar tanto de contenidos mínimos, sino más bien de lineamientos, eh, lineamientos para que en sus, en sus propios reglamentos se den normas, planes de acción para prevenir combatir y sancionar la discriminación y, por supuesto, reconocer la identidad de sus estudiantes. Eh, hay distintos elementos, pero básicamente eso es en grueso. Hay algunos eh, artículos que se nos cayeron en la tramitación, pero que efectivamente no afectan el contenido último del proyecto, eh, y me parece que este proyecto también es un primer paso en línea de ir haciéndonos cargo de algo que venimos demandando hace mucho tiempo, que me tocó a mí como dirigente estudiantil también, que es una educación no sexista, una educación inclusiva, eh, efectivamente integradora ¿no? y no segregadora como es hoy.
0: Muchas gracias, diputada Emilia Schneider, por bueno, comentarnos todo lo que queda pendiente, pero también aquellos avances que se han ido logrando durante esta legislatura. Que esté muy bien, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, un abrazo y también mi reconocimiento a quienes llevan más años luchando por esto en, en el Congreso.
0: <ríe> Hasta pronto. Entrevistas En Radio Cámara